0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuautitlán Iscari, Un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo Primera de Pedro capítulo 5 verso 9 Dice Al cual Digan todos resistid firmes en la incredulidad. ¿Vas a resistir al enemigo en la incredulidad, en desánimo, en depresión? No, ¿en qué? En la fe. Ahora vamos a Lucas capítulo 22. Y vamos a, a ver algo ahí hablando de Pedro, Pedro fue el que escribió, primera de Pedro, segunda de Pedro Y hay algo que el Señor ha puesto en mi corazón y quiero que estés muy atento Y quiero pues agradecer a todos los que se están conectando, ahí reciban esta palabra y en sus casas Pero también todos los que hoy decidieron venir a la casa del Señor, Dios les bendiga Allá arriba, gracias que están allá. Siento la unción de ustedes hacia mí. Así de que, wow, voy a predicar con todo lo que tengo. Amén. Lucas capítulo 22. Dice en el verso 31 y 32. Dijo también el Señor. Simón, Simón. He aquí Satanás. Os ha pedido, qué tremendo verdad, Satanás le pide permiso al Señor. <risa> Dice, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos, zarandear es agitar, sacudir. Ahorita vamos a ver, como a trigo, verso 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, fíjense bien, una vez vuelto o una vez arrepentido, confirma a tus hermanos. Verso 33, fíjense bien. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo nada más a la esquina. <risas> ¿Cuántos le hemos dicho al Señor, Señor estoy dispuesto a seguirte en medio de la pandemia y no vas ni a la esquina? ¿Qué vas a ir a la cárcel? <risa> Con todo respeto, ¿están aquí? Pero lo más increíble de todo esto es que el Señor nos habla a través de seres humanos tan débiles como yo, su servidor y como ustedes. Fíjense lo que Pedro está diciendo. Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también, sino también qué, a la muerte. Y yo quiero hablarles en esta eh, mañana, a todos los que se están conectando y están aquí, quiero hablarles sobre firmes en la fe y en el servicio. ¿Firmes qué? En la fe y en el servicio. Sabes, es interesante si tú estás anotando, anota algunas cosas que el Señor te pueda hablar a tu corazón. Pero algo que noto aquí, que la fe se relaciona con el servicio. Porque el Señor le está diciendo a Pedro, fijarse bien, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Esa fe en la siguiente frase está determinando dónde su fe va a ser aplicada ¿Me están siguiendo tu fe es aplicada en el servicio no solamente en el servicio al señor sino también en el servicio a los demás wow fijarse bien en esto como el señor relaciona la fe con el servicio, el Señor relaciona la fe con el servir a otros, con el amar a otros, con el animar a otros, con el fortalecer a otros. Wow y creo mis amados estamos en un tiempo de verdad en medio de esto lo podemos hacer un tiempo de bendición si estamos conectados con Él, si estamos en Él. Y, y cuando yo estuve meditando este versículo El Señor le dice pero yo he rogado Wow. Hay una cosa que quiero decirte Y esto me anima mucho y quiero animarlos Y todos los que nos están mirando Sabes una cosa que no importa la zarandeada Que el enemigo te quiera dar La oración de Jesús por ti es más poderosa Que la zarandeada, aleluya Aleluya, da un aplauso, aleluya, sabes no importa lo que el enemigo quiera hacer contra ti Jesús, aleluya va a orar por ti, va a animarte, va a interceder por ti, aleluya Y lo más interesante que el Señor se da cuenta siempre de los planes que el enemigo tenga contra tu vida Oh, no me oyeron eso, oh. Wow. el Señor se da cuenta cuando el enemigo quiere hacer algo contra ti El Señor se da cuenta, aleluya y si el enemigo quiere hacer algo contra ti Escucha esto, el Señor le da permiso pero tiene un propósito en tu vida no es para destruirte No es para que te quedes Allí ya postrado y no te levantes No, mi amado Es porque el Señor va a hacer una obra En tu vida, gloria al Señor, pero me emociona Esto que el Señor Sabe cuando el enemigo Está pidiendo Algo de nosotros Él lo sabe, Él se da Cuenta Y saben Quiero eh, decirles algo, algo iba a pasar, ellos estaban a punto de enfrentar una temporada difícil, ellos estaban a punto de enfrentar uno de los desafíos más grandes ¿Sí? y fijarse bien dice aleluya, He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y bueno, el trigo, ¿verdad? Lo agitaban con un colador y lo agitaban para que cayera el trigo y la paja fuera quitada. Y saben, una de las cosas que el Señor está haciendo en este tiempo es quitar de nuestras vidas la paja. Cosas que habíamos nosotros tolerado, cosas que habíamos permitido en nuestras vidas En este tiempo de pandemia, en este tiempo difícil el Señor está haciendo algo con su iglesia Y yo quiero animarte gloria al Señor, aleluya que Dios está con nosotros Está con su iglesia, aleluya y lo más interesante es verdad Quizás el enemigo ha dicho, oh, yo he pedido para zarandear a pan de vida pero el Señor dice pero yo he rogado por pan de vida para que la fe de pan de vida, para que la fe en tu familia para que la fe en ti no falte porque Él está orando por ti cuando otros fallan de orar por ti, cuando otros se olvidan de orar por ti Él está orando por ti wow y cuando Él ora por mí, Él va a recibir respuesta. Y no solamente respuesta, sino me va a dar victoria. Aleluya. Dile a tu vecino, Jesús está orando por ti. Mm. Amén. Aleluya. Saben. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para estar firmes en la fe y en el servicio? Porque tenemos que estar firmes en la fe como empezamos ahí con Pedro, Primera de Pedro capítulo 5, pero tenemos que estar firmes en nuestro servicio, ¿verdad? Jesús quiere que nosotros nos mantengamos fieles en nuestro servicio. De hecho, Jesús está rogando por la fe de Pedro para que no deje de servir. Fíjate lo que te estoy diciendo. Piensa, está Jesús orando para que tú no dejes de servir. ¿Por qué? Porque lo que queremos, ¿verdad? Cuando vienen los desafíos, cuando vienen los problemas, ¿verdad? El enemigo siempre está tratando de que soltemos nuestro servicio, de que dejemos de hacer aquello que Dios nos dice que hagamos. Pero fíjense cómo la fe se relaciona con servicio. Es decir, si tú sirves tu fe es fuerte. Si no sirves tu fe es débil. Fíjense bien. Vamos a oír la palabra de Dios. Estamos aquí para oír la palabra de Dios. Queremos oír lo que Jesús tiene que decir. Yo quiero oír lo que Jesús dice. Yo no quiero oír lo que las noticias están diciendo. ¿Sabes una cosa? Mucha gente está llena de miedo y de temor Y ahorita voy a hablar algo de eso Pero están llenos de miedo y de temor Porque se la pasan Mucho tiempo oyendo noticias Mejor yo me pongo a oír Las noticias del corazón del Padre Aleluya Me pongo a oír lo que el Señor Tiene que decirme Aún en este tiempo Wow sí. ¿Saben por qué muchos mueren en su fe? Porque dejan de servir. Yo no he dejado de servir. No, pastor, es que ahorita no. ¿Qué? ¿Ustedes creen que el Señor no se sigue moviendo? ¿Ustedes creen que el Señor no sigue sanando enfermos? ¿Ustedes creen que el Señor no sigue echando fuera demonios? Claro, eh, el Señor se quiere mover, pero dice, pero mi iglesia está llena de miedo. ¿Sabes? Ahora, eh, eh, escucha esto. Primer punto, ¿qué es lo que hace? ¿Estás aquí? ¿Qué es lo que debo de hacer para mantenerme firme en mi fe y en mi servicio? ¿Estás aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para mantenerme fuerte en mi servicio y en mi fe al Señor? Pregúntate, ¿qué pastor? ¿Lo quieren saber? ¿Seguro? Número uno, si estás anotando. ¿Estás aquí? No sigas la carne. Escucha esto. No sigas la carne. ¿Sí? ¿Sabes una cosa? Eh, quiero que pienses una cosa. Que Pedro negó a Jesucristo. No porque no creyera en él. Jesús negó a Pedro. Porque tenía miedo y temor. Recibe esto que te estoy diciendo, Jesucristo, escuchen, sabía lo que venía y muchas veces nosotros como líderes espirituales cuando oímos a la gente lo que habla y a veces hablamos en jactancia. Y no estamos fuertes en nuestro espíritu. ¿Saben por qué Pedro dijo. Señor no solamente voy contigo a la cárcel. Sino hasta la muerte. Porque él en ese momento. verdad, Estaba parado en su orgullo. En su jactancia. Pero nuestra fortaleza. No es en nosotros. Nuestra fuerza viene de él. Y por él. Aleluya. Pero el hecho es. Repito, el hecho es que Pedro negó a Jesús por temor a perder su vida. Fíjate bien, Pedro negó a Jesús. ¿Y sabes? ¿Puedo ser honesto en esta mañana? ¿Puedo ser vulnerable? ¿Saben esto que ha pasado hoy en día en la pandemia? Ha sido como un examen de sorpresa. Algunas veces. alguno de los que estudiamos. O hemos estudiado. O sigues estudiando. Llega el profesor y dice. Hoy les voy a hacer un examen sorpresa. Lea a tu vecino examen sorpresa. ¿No es cierto? Y llega el profesor. Examen, examen. Y escuchen Para probar Y ver qué es lo que has aprendido Y saben una cosa Toda mi vida He oído He seguido a Jesús Por más de 35 40 años Y todo lo que he aprendido Y todo lo que he recibido de tener fe en el Señor, de confiar en el Señor Entonces viene la prueba Y no pongo en práctica lo que he aprendido todos estos años Entonces saben qué, yo soy un hipócrita Entonces todo es mentira Me, me están entendiendo mis hermanos O sea entonces dónde pongo yo en práctica lo que he aprendido si no es en este tiempo Entonces Recibir predicación Tras predicación Palabra tras palabra Y viene el examen Ay no No Increíble Con todo respeto Sí hay que guardar nuestra sana distancia, sí hay que usar mascarillas, sí hay que usar gel, sí hay que tener cuidado, pero saben una cosa, todo eso, todo eso no te va a proteger tanto como tu fe en el Señor. O sea, porque, ¿por qué negó? Y el Señor me hacía una pregunta y me decía, mi iglesia no me estará negando por el miedo y el temor que están viviendo hoy. Y Pedro miren ahí está Repito No estaremos Negando al Señor por el miedo O sea no dice que es por otra cosa Dice que por el temor El temor a su vida O sea ¿qué temor tenía Pedro ¿Por qué negó Jesús, Pedro a Jesús? Lo negó porque fueron dos hombres y una mujer los que confrontaron a Pedro. Ahí en el capítulo 22, verso 56, dice: Pero una criada al verle sentado al fuego, ahí está una criada, miren, y ahí está el fuego, no se ve ahí, pero dice: se fijó en él y dijo también éste estaba con él. Y Pedro dijo sí yo soy discípulo de Cristo y qué? así dijo perdón. Mujer no lo conozco. Y luego el 58 un poco después viéndole otro dijo tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre no lo soy. Como una hora después otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Hoy el gallo está cantando y cantando. Y los cristianos ni se dan cuenta que estamos negando al Señor. Discúlpeme, con todo respeto. Pero si negamos al Señor es porque tememos por nuestras vidas. Y saben, Pedro, lo, 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 lo que él temía viendo... Él, esto que estamos aquí mirando Lo que él temía es que Pedro fuera arrestado Con Jesús y que también lo llevaran A la muerte, pero escucha esto Pedro no lo iban a llevar a la muerte Por lo menos en esa ocasión Porque era la voluntad De Dios que a Jesús lo tomaran Preso, pero en el momento Verdad que dice yo voy a ir contigo A la cárcel y hasta la muerte y le dice Mira Pedro antes de que cante El gallo me vas a negar tres veces Imagínense cuando el gallo canta él había negado ya al Señor tres veces y en ese momento dice la Biblia que lloró amargamente. Y mis amados, hay muchas cosas que están impidiendo que sirvamos a Dios. No podemos salirnos de enfoque, no podemos salirnos de concentración y voy a decir algo que de veras abrázalo con todo tu corazón. Escuchen. ¿Estás aquí? El diablo Escucha, el diablo quiere. Voy a decir esto, escuchen. El diablo quiere que vivamos en reacción a lo que él hace. Lo vuelvo a repetir, porque quiero que te lleves esto en tu espíritu. El diablo, estás aquí, quiere que nos impresionemos con lo que él está haciendo. Pa para capturar nuestra atención Para capturar nuestra atención Eso es lo que quiere el enemigo Pero saben Estás aquí Y eso es lo que pasó con Pedro Y eso es lo que está pasando El enemigo quiere captar nuestra atención El enemigo quiere impresionarnos Con lo que está pasando Pero saben una cosa con todo lo que está pasando Dios está en control Dios no ha perdido su poder, su autoridad, su soberanía, gloria a Dios, aleluya Repito, Llévate esto en tu corazón El diablo siempre nos quiere impresionar Con lo que él está haciendo De hecho él espera que reaccionemos Y que nosotros le demos nuestra atención a él Y no le demos nuestra atención al Señor Le demos nuestro oído al enemigo Y no nuestro oído al Señor Pero la pregunta es ¿Qué es lo que hacía Jesús Cuando estas cosas sucedían? cuando había amenaza de muerte, cuando lo perseguían, cuando estuvo en la tormenta, estás aquí. ¿Sí? O sea, el enemigo quiere que vivamos reaccionando. Aleluya. Pero nosotros debemos de vivir en respuesta al Padre Celestial, nosotros debemos de vivir en respuesta a lo que Él está haciendo, a lo que Él está hablando. Tenemos que vivir, repito, en respuesta a lo que Él está haciendo, a lo que Él está hablando, a lo que su palabra dice. Esa debe de ser nuestra respuesta y no aquello que el enemigo está haciendo. Él quiere llamar la atención, el enemigo busca llamar la atención en tu vida. Mira esto, mira el otro y tú debes decir Señor tú qué estás haciendo, no lo que el enemigo está haciendo. Tú qué estás haciendo, tú. yo quiero conocer y nosotros tenemos que administrar nuestra alma, tenemos que cuidar nuestro corazón, nuestros pensamientos. Sí, y muchas veces dejamos de servir al Señor por temor. Dejamos de servir al Señor, ¿verdad? Otro punto importante aquí es porque nos sentimos desilusionados. Alguien nos lastimó, alguien nos hizo algo, alguien habló mal de nosotros. Escucha, mi amado, el enemigo quiere detenerte en tu servicio. Aleluya, ¿sabes? Y, y, y voy a decir algo, que es muy importante sabes que la razón por la que el Señor te salvó digan todos la razón por la que el Señor me salvó es para servirle no me oyeron la razón por la cual Dios me salvó es para servirle, aquellos que están en su casa Digan conmigo Dios me salvó Para servirle Aleluya ¿Dónde dice eso pastor? Te las inventas Éxodo capítulo 9 Ahorita regresamos acá Quiero que vean este versículo porque Éxodo 9, capítulo 13, dice así, escuchen la razón por la que el Señor te salvó. ¿Para qué Dios salvó a Pedro? Le hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues sigue de pescador de hombres. Sí, sí, tenemos diferentes llamados. Yo lo entiendo. Pero sin excepción, de todos los que estamos aquí, sin excepción, todos hemos sido llamados a servir a Dios. En el momento en que te detienes de servir a Dios, algo empieza a pasar en tu fe. No lo digo yo. Jesús se lo dijo a Pedro. Jesús le dijo a Pedro en el momento en que tú te arrepientas Pedro y te des cuenta de que le diste lugar a tu carne y tú te arrepientas y tú reconozcas, yo estoy contigo, yo te sigo amando pero lo que tú vas a hacer es simplemente porque tuviste miedo. ¿Sí? ¿Están aquí? El Señor dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Señor, el Dios de los Hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Wow. Y, 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 y escuchen esto, escuchen esto. Esto es una tipología de lo que somos nosotros. O sea, si Dios nos salvó, mis amados, es para servirle. Ahora, voy a dar una advertencia, y no la digo yo, la dijo Jesús. El hecho de que de muchos de nosotros, y no se pongan muy espirituales, ¿eh? el hecho de que muchos de nosotros fuimos liberados de demonios, ¿no es cierto? A ver, a ver, a ver, a ver cuántos. Sí, muchos muchos. Y, y sabes una cosa he, he visto que los demonios No les gusta salir de los cuerpos que toman Y no estoy hablando Aunque hay posesión Pero hay una influencia tremenda Hoy en día en esta sociedad Pero sabes una cosa El hecho De ser liberados o el hecho Me vuelves a poner el versículo El hecho de nosotros disfrutar de libertad Eso nos demanda a nosotros como creyentes Una responsabilidad de vivir Una vida de disciplina Escucha esto porque muchos piensan y Voy a decir esto Muchos piensan que el hecho de echar fuera un demonio de mi vida o de tu vida. Y que haya liberación en nuestras vidas. Nos libera de la carne. No, 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 no. El día que el Señor te hizo libre. El día que viniste a Cristo. Y salió aquello que te estaba verdad, impidiendo caminar con el Señor. O sea, el hecho de que ellos salieron. De Egipto no los liberó de su carne Tú dices ay pastor yo lucho con mi carne Igual que tú yo las mismas tentaciones Las mismas cosas que tú luchas en tu carne Yo con ellos lucho Mira qué calladitos están O sea, entendamos, la liberación no nos exime de la carne, jamás. El problema es que somos liberados y no tenemos responsabilidad en la libertad y no ponemos en disciplina a nuestra carne. Entonces, abrimos la puerta a esas cosas que salieron una vez de nuestras vidas. ¿Saben lo que quiere decir discípulo? La palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Y un discípulo, digan todos, un discípulo, no, pero díganlo con ganas. Un discípulo de Cristo se mantiene en las disciplinas. De su maestro. A ver, vamos a repetirlo porque a algunos como que no les cayó. A mí me está cayendo apenas. ¿eh? Un discípulo de Cristo se mantiene en las disciplinas de su maestro. Ejemplo. Si yo batallé con un espíritu de lujuria, escucha esto, ese demonio salió. Pero ahora que estoy en Cristo, empiezo a ver pornografía. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Él, se me, él me liberó. Él me hizo libre. Soy libre. No, no. Pero o sea, tu libertad conlleva responsabilidad. Por eso todos los que estamos aquí. Somos responsables de ustedes mismos. Yo soy responsable en un aspecto. De alimentarles y darles la palabra. Pero ustedes son responsables. De llevar su vida en el Señor. Mis amados. ¿Por qué? Porque la carne es Siempre se mete para que no sirvamos al Señor y tantas cosas. Tenemos que saber una cosa, que el servir fortalece nuestra fe, el servir desarrolla nuestra fe, el servir acrecenta nuestra fe, el servir nos hace poderosos en él, gloria a Dios. Por eso le dijo el Señor a Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte y para qué vas a usar tu fe. Digan, ¿para qué voy a usar mi fe? Jesús le dio la respuesta y le dijo una vez vuelto ve y fortalece a tus hermanos, anima a tus hermanos, sirve sirve y sirve vamos a Pedro Perdona Lucas, ¿dónde estábamos? Estamos aquí. Por eso, escuchen, yo felicito a todos los que hoy vinieron. Dense un aplauso, gracias. Pero me quedo con esa frase y yo bendigo a aquellos que están conectados. Pero me quedo con esa frase del Espíritu Santo No estaremos negando al Señor Por el miedo A ver Llévense esta palabra en esta mañana Aleluya Todavía no termino, viene lo bueno ¿Por qué negó Jesús, perdón, Pedro a Jesús? ¿Por qué? Por el miedo. ¡Wow! Yo no quiero negar al Señor. ¿Saben? Ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Y fue un momento difícil para Pedro Sí, un momento difícil Diga, no voy a negar a Jesús Por causa del temor Otra vez Ahora, ¿qué otra cosa tengo que hacer Para mantener mi fe y mi servicio? ¿Sí? No dejes de reunirte. Estoy ahorita Fuera de servicio No, yo no estoy fuera de servicio ¿Cuántos están todavía trabajando? Levanten sus manos Pues todos Porque si no trabajas no comes ¿Estás aquí? Pero le decimos al Señor Señor dame chance ¿Saben qué? He notado que nuestra fe se fortalece, hay mucha gente que empieza sirviendo, se desanima, deja de servir Dicen pastor quiero tomarme un descansito, se toman un descansito y de repente ese descansito se vuelve muy largo Y luego ya ni se congregan y no se dan cuenta que el enemigo está operando Me están siguiendo, todavía me aman, todavía me aman Entonces tu carne es nuestra carne la que nos impide servir, a ver tócate así esta carne es tremenda mano, ¿quién es la que no quería ayunar? ¿Eh? Yo bajé, estaba en mi oficina y bajé y estaba una señora ahí haciéndose unas tortas. Y yo vi esos bolillos todos rojos, pintorescos, preciosos. Le ponía la mayonesa. <risa> Aleluya. Yo me imagino a Jesús con 40 días con el diablo. Le dijo: Mira, ven y prepárate unas tortas a ti de jamón kosher, ¿verdad? Jamón kosher, ¿no? Sí. O sea, gloria a Dios, pero sabes una cosa, por eso es que tu libertad, tú eres libre en Cristo Y si tú has entrado en una opresión es porque tú le has dado lugar a tu carne O sea, Pedro le dio lugar a la carne, Pedro le dio lugar a su jactancia ¿Qué cosas te están impidiendo mis amados? O sea, el punto es que nosotros no debemos de dejar de reunirnos Y el Señor ahí eh, en, en Juan capítulo, me están siguiendo, Juan eh. No vamos a Juan, perdón, capítulo 20 Juan capítulo 20, me están siguiendo Dice así. O sea, ¿qué pasó? Bueno, pues ya Jesús había resucitado, estaban en un momento de prueba muy difícil. Y quiero que noten, siguiendo la ilusión de cómo el miedo nos hace negar al Señor. ¿El miedo qué? Y hay, usamos tantos argumentos, usamos inclusive Biblia para refutar todas estas cosas. Pero saben una cosa, mi Biblia habla más de fe y de ser valientes. ¿verdad? Porque dice, no, es que la Biblia dice, pastor, el avisado ve el mal y se esconde. Pues estás muy escondidito, pero lleno de miedo, mi amado. O sea, usamos la Biblia y la manejamos a nuestra conveniencia. Y yo digo, y todas las cosas que tú conoces de Dios y toda la fe del Señor. ¿Saben que hubo un hombre en África que se llamó John Hell Lake? tuvo un ministerio de sanidad impresionante. Y en medio de las enfermedades, en medio de todas las cosas que estaban viviendo en ese tiempo en África, escuchen, él se metía a orar por los enfermos. Y él estaba exponiendo su vida con las bacterias, con los virus. Y él no se enfermaba. Y, y él dijo: háganme la prueba. Y pusieron, eh, ¿verdad? Eh, en un microscopio, si ¿microscopio? Sí, pusieron allí su sangre y veían cómo los gérmenes, bacterias, virus morían en su sangre. Yo digo, o somos o no somos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Porque tenemos que confrontarnos a nosotros mismos: estoy en fe o estoy en temor. No, oh, no, pastor. Esto me cubre. El encerrado me cubre. O sea, si te alcanza la fe. Para ir al banco, para meterte en el mercado, pero para la iglesia no. Ahí están todos esos enchamucados que no. <risa> uh, no, esos llenos del Espíritu Santo, esos amantes de Jesús, esos apasionados de Jesús. Y yo no estoy diciendo que no lo uses y yo no estoy diciendo verdad que tengas un protocolo social. Y yo no estoy diciendo que no guardes tu distancia, no, pero no me malentiendas. Hay algo más que el enemigo está haciendo en medio de esto que tenemos que exponerlo y decir la palabra. Pedro negó a Jesús por su miedo. Y los discípulos les pasó lo mismo, ¿a dónde dice eso? Ah, vayan a Juan conmigo. no Me voy a poner. Ay. Juan. Digan Juan. Capítulo 20. Verso 18. Cuando Jesús resucitó. Fue entonces María Magdalena. Para dar a los discípulos las nuevas. De que había visto el Señor. Y que Él había dicho estas cosas. Verso 19. Cuando llegó la noche. Digan, estamos de noche. ¿Verdad? Sentimos que estamos de noche en medio de todo lo que está pasando, ¿no es cierto? Cuando llegó, ¿qué? De aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar. Donde los discípulos estaban reunidos y subrayo la frase donde los discípulos estaban reunidos. No dejes de reunirte con los discípulos, no dejes la disciplina de congregarte, no dejes la disciplina de orar, no dejes la disciplina de leer la palabra. Porque si no lo haces tu carne te llevará a negar a Jesús. Y dice donde los discípulos estaban reunidos llenos de fe y de alabanza Ay perdón Ay, qué bárbaro, lo leí mal. ¿Llenos de qué? Llenos. Repito, ¿llenos de qué? Llenos. Y estos discípulos son los que vieron a Lázaro resucitarse en los que vieron milagros, echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque hay un momento donde no nos damos cuenta, el poder persuasivo del enemigo. Pero escucha esto la buena noticia Es que cuando nos reunimos Hoy como iglesia y estamos Juntos conectados en casa Y aquí gloria al Señor Estamos quizás llenos De miedo pero sabes una Cosa cuando nos reunimos y estamos Juntos entonces dice el Señor Yo voy a visitarlos Y la Biblia dice que llegó Jesús, aleluya Llegó Jesús Digan llegó Jesús Llegó Jesús Llegó Jesús y les dijo: Paz a vosotros, paz, iglesia de pan de vida, paz, paz. Hazle así: Paz, Agustín, espíritu de miedo, fuera en el nombre de Jesús, paz, shalom, y de miedo. Llegó la paz y de la paz, el siguiente versículo, llegó el regocijo. Wow, wow, y dónde está su miedo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo ese demonio? Ay, nos vemos. Aleluya. Sí. Aleluya. Sí. ¡Gloria, Gloria a Dios. Estamos aquí. Wow. ¿Saben mis amados? Es el tiempo de levantarnos. Mi fe se desarrolla porque le sirvo al Señor. Igual tú sírvele al Señor. No dejes de servir al Señor. Es que mi servicio y ministerio. Pues ahorita está en descanso. Tú sirve, métete en algo. Haz algo por el Señor. Siempre hay algo que hacer. Estamos aquí. Wow. Por eso es muy importante. Que se lleven esta palabra. La liberación. No se deshace de la carne. Qué bueno fuera, ¿verdad? Que me echaran a mí fuera los demonios. A ver, ven, David, échame fuera los demonios. Y ahora sí, que ya no tenga ningún sentir de la carne. Aleluya. Uy, qué padre sería. Pero sabes qué, no es así. Vamos a seguir, le vamos a Lucas. Pílulo 22 Dice así Lucas 22 31 Dice Simón, Simón He aquí Satanás Os ha pedido para zarandearos Como a trigo Wow Saben Si el Señor permite muchas veces Escucha Si el Señor permite El zarandearnos El sacudirnos Es para quitar de nosotros La paja y seamos Mejores ¿Saben, saben una cosa mis amados Me impacta Que Jesús Permitió Que esto pasara a Pedro y a los discípulos Pero ellos se volvieron más Fuertes, ellos e aprendieron Que no tenían que jactarse en sus propias fuerzas Porque queremos hacer las cosas a veces con nuestra propia fuerza No queremos depender del Señor, no queremos vivir una vida cristiana Sin buscar al Señor, no se puede mi amado, no se puede De hecho ahí eh, no, no, no vayan allá pero Jesús les dijo unas horas después Digan unas horas después Dice cuando llegó a aquel lugar En Getsemaní les dijo Orad que no Entréis qué En tentación Y luego En el verso 45 cuando Se levantó de la oración vino A sus discípulos y los Encontró en el verso 45 De Lucas 22 Los encontró intercediendo Y alabando al Señor No cuando se levantó de la oración vino a sus discípulos Y los halló durmiendo a causa de la tristeza Ah, entonces si nada más quieres estar durmiendo Eso quiere decir que andas en la depre Aquí ninguno gracias a Dios Ahora, fíjense bien No solamente cuando le damos lugar a nuestra carne, nos metemos en problemas. Saben que no solamente Pedro negó a Jesús, sino también le cortó la oreja a Malco. ¿Qué pastor? ¿El apóstol Pedro? Sí. Agarró la espada. Mira, ven, Héctor. Voy a hacer una demostración aquí. No, no es cierto. <ríe> qué valiente, ¿no? Y agarró la espada. Y se le cortó la oreja a Malco. Y ¡buah! la sangre, imagínense. Y Pedro, ¿qué? 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 O sea, somos muy bravos en la carne, pero no bravos en el espíritu. Y lo más bonito de todo eso, esto, esto me animó, lo de Pedro me animó. ¿Saben por qué me animó? Porque todos mis errores el Señor me los anda ahí restaurando. Ay, Pedrito, ven para acá, Malco. Le pone la mano y ¡fum! El Señor, no sé si le creó la oreja, pero Dios le sanó. Aleluya y sabes eso me habla de que Jesús siempre está Aun cuando cometemos errores y yo te voy a decir una cosa No importa verdad lo que tú le hayas fallado al Señor yo quiero decirte que Dios está queriéndote restaurar Dios quiere volverte a levantar no dejes que la condenación destruya tu vida no permitas que el enemigo te hable y te diga ya Dios no te ama ya Dios no te quiere fallaste hiciste esto hiciste el otro te emborrachaste te drogaste hiciste esto hiciste el otro y el enemigo quiere aplastarte yo tengo buenas noticias para ti Jesús está Orando para que tú te levantes y regreses y te levantes en el poder del Señor. Dios está contigo. Aleluya. Es más poderosa la oración de Jesús que la obra del enemigo. Gloria a Dios. Aleluya. Él te quiere volver a usar, Él te quiere volver a levantar. Aleluya. Y saben, ah, jamás en la vida de Pedro, jamás volvió a negar a Jesús, jamás. Voy a pedirle a Alfredo que pase, quiero que vayan rápido a Juan capítulo 21. Saben Se trata de amar a la gente Se trata de servir a Dios Estamos aquí ¿Cuántos van a retomar algo para Dios? Wow, yo no sé en lo que has fallado, yo no sé lo que el enemigo está usando y, 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 y seguramente escucha esto, el enemigo muchos verdad ya no se congregan por la condenación, por la culpa Pero déjame decirte cuando Jesús te libera, cuando Jesús ora por ti y tú vienes a Él y tú te reconcilias Imagínense, eh, a ver si me pone la primera eh. Cuando Pedro está negando a Jesús Dice la palabra del Señor que Jesús Miró a Pedro cuando lo acababa de negar Y saben que Jesús no lo hizo desde Donde él estaba no, Desgraciado man. Desgraciado como eres No lo miró con amor, con misericordia porque Jesús sabía que todavía creía en él. Que lo negó por miedo, sí, pero eso el Señor iba a lidiar con él. Y sabes ahí en el, en el capítulo esto me hizo eh, conmoverme en mi corazón. Eh, la palabra de Dios dice que ellos regresaron a pescar rápidamente y bueno no habían podido pescar Nada empezó Pedro a regresar a su antiguo oficio de pescador, verdad. Y qué es lo que hacemos, ¿verdad? Cuando nos sentimos mal, le hemos fallado a Dios, queremos regresar otra vez a lo que hacíamos antes. Claro, no hay nadie de aquí que haga eso, por supuesto. Y, y, y Pedro regresó a la pesca, verdad. Y no pescaron nada esa noche. Y bueno, de repente avienta, verdad. El Señor le dice, pues avienten la red, avientan la red y agarran gran cantidad de peces. 53 me están siguiendo y ya eh, lo más increíble De todo eso es que cuando Pedro se avienta Al agua se pone la ropa fíjense cómo en Ese momento aún Pedro sentía la culpa Porque se supone que cuando te metas al Agua te quitas la ropa y Pedro hizo lo Contrario cuando se aventó al agua se puso La ropa Ahí está por qué porque la culpa lo tenía Todavía atrapado Y Jesús ya tenía el desayuno allí. Oh, gloria a Dios. Saben cuando Dios te restaura, cuando Dios va a hacer algo en tu vida. No importa cómo fallaste, yo quiero decirte que el Señor te está llamando a que vuelvas a Él. Ya no lo pospongas, ya no lo dejes. Regresa a Él, Él te está esperando, Él te ama, Él está orando por ti. Y su oración es más poderosa que todo lo que en el infierno trate de hacer. Gloria a Dios. Y luego Jesús le dice, Pedro me amas. Pedro me amas, apacienta mis ovejas Pedro me amas, pastorea mis ovejas Verso 16 y luego le pregunta en la última vez Me amas Pedro, apacienta mis ovejas Y Pedro en ese momento Señor tú sabes que yo te amo Pero Pedro todavía como que tenía en ese momento Un poquito de duda si realmente él iba a ser un fiel discípulo de Cristo Y ahí en el verso, verso 18 y 19 Wow esto tocó mi corazón Le dice ah, Qué bonito es que te profeticen tu muerte Ah, No me vean así No es bonito Cuando Jesús te lo dice y te lo habla Y Pedro quizás estaba esperando Otra profecía así como la le dio La del gallo Y a lo mejor Pedro estaba así todo Ay, no ya no me digas nada por favor De cierto te digo Pedro que en dos años Vas a dejar a tu esposa y vas a hacer esto Y el otro No, 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 no porque Pedro sirvió a la iglesia Y mientras tú sirvas al cuerpo de Cristo Siempre el Señor Tendrás un final poderoso y dichoso ¿No oyeron lo que dije? Entonces imagínate Yo soy Jesús Y Alfredo es Pedro Y, y ya me preguntó tres veces si lo amo Y luego de repente Jesús empieza a hablar Y decir de cierto, de cierto te digo Dice cuando eras más joven Te ceñías Ibas vas a donde querías Vas cuando ya seas viejo Extenderás tus manos Y te seguirá otro Y te llevará a donde no quieras Y Jesús está profetizando La muerte de Pedro Pero sabes le dio consuelo a Pedro Le dio seguridad porque lo que el Señor Le estaba diciendo Pedro Vas a terminar hasta el fin Dando tu vida por mí ya no me vas a negar Saben no podemos negar a Jesús y Saben Pedro murió En el año Saben que hubo una persecución De Nerón Más de una década El emperador Nerón que fue malo Terrible Hizo cosas terribles contra los cristianos. Ya no tengo tiempo de todo eso. Pero el punto es que Pedro murió. Ni siquiera él dijo no, no soy digno de morir como mi Señor. Y en el año más o menos 64, 67 nadie sabe exactamente la fecha. Pero murió Pedro glorificando al Señor con su muerte. Y es bonito cuando el Señor habla de ti y de tu destino. Yo no sé, pero para mí sería un privilegio morir por Jesús. Y no quiere decir que no siento miedo y no quiere decir que no experimento luchas, no. Pero saben, yo veo esto y veo la respuesta de Jesús a su oración. Y yo creo que cuando Pedro estaba allí muriendo, estaba también diciendo, Satanás, ¿qué te parece? <risa> Muero y me voy con él. <risa> Aleluya. Ya no lo negué. Viví para él. Mi amor es Jesús.